0: FAZ Essay. Gegenwartereignisse gestalten. Die Revolution ist nicht ein Kurs, Gegenwart. first. Die Grüner New Deal. Auch wenn die Gefahr eines Auseinanderdriftens in der Flüchtlingsfrage vorläufig gebannt scheint, ist die EU in einem beängstigenden Zustand. Wie das europäische Projekt wieder durch freiwillige Kooperation und Koordination an Schwung gewinnen kann, beschreibt Ralf Füchs in einem Essay aus dem Jahr 2016. Aus der Geschichte der europäischen Gemeinschaft lässt sich ein Grundmuster herauslesen, das eine gewisse Zuversicht stiften könnte. Bisher mündete noch jede Krise in eine höhere Stufe der Integration. Tatsächlich folgte die Vertiefung der Gemeinschaft keinem großen Plan, auch wenn das im Nachhinein so scheinen mag. Sie war in erster Linie eine Reaktion auf konkrete Problemlagen. So war die europäische Gemeinschaftswährung eine Folge der von François Mitterrand und Margaret Thatcher misstrauisch beäugten deutschen Einigung. Die Ablösung der Markt durch den Euro sollte die geldpolitische Dominanz der Bundesbank beenden und als Gegengewicht zu einem deutschen Europa fungieren. Die Einführung qualifizierter Mehrheitsentscheidungen im Rat war eine Antwort auf die Erweiterung der EU. Der europäische Stabilitätsmechanismus und die Bankenunion wurden durch die Finanzkrise von 2008-2009 erzwungen. Dieser Tage führte der Schock über die Terroranschläge von Brüssel zu einer vertieften Zusammenarbeit der Sicherheitsdienste. Befinden wir uns also gegenwärtig in einer neuen Wachstumskrise der Europäischen Union, angestoßen durch die Massenflucht aus dem Vorderen Orient, die Bedrohung durch den islamistischen Terror und die vielfältigen Konflikte in unserer Nachbarschaft? Es fehlt nicht an Stimmen, die die aktuelle Krise nutzen wollen, um den nächsten großen Sprung auf dem Weg zu einem europäischen Bundesstaat zu wagen. Damit wir uns recht verstehen, die Parole mehr Europa wagen entspricht auch meiner Grundhaltung. Und doch klingt der Ruf nach den Vereinigten Staaten von Europa gegenwärtig merkwürdig hohl. Er antwortet auf die manifesten Widersprüche des europäischen Einigungsprojektes mit einem trotzigen »Jetzt erst recht«. Diese Rechnung wird nicht aufgehen, solange der europäische Fortschritt eindimensional als fortschreitende Zentralisierung gedacht wird. Der Versuch, die politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Divergenzen in Europa durch eine weitere Konzentration von Befugnissen an der Spitze zu egalisieren, wird nur die Revolte gegen ein Europa von oben anstacheln. Die Spannungen in der EU lassen sich nicht durch einen voluntaristischen, großen Sprung nach vorn überwinden. Was Not tut, ist eine nüchterne Auseinandersetzung mit den Widersprüchen europäischer Integration und den verschiedenen Optionen für die Zukunft. Entscheidend wird sein, einen produktiven Umgang mit der europäischen Vielstimmigkeit zu finden, ohne den Anspruch auf gemeinsames Handeln aufzugeben. Auch wenn die Gefahr eines Auseinanderdriftens Europas in der Flüchtlingsfrage vorläufig gebannt scheint, ist die Union in einem beängstigenden Zustand. Das niederländische Votum gegen das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine ist kein Betriebsunfall. Seit vielen Jahren ist noch jedes Referendum über europäische Fragen so verlaufen, dass die Gegner europäischer Integration abstimmen, während die Mehrheit indifferent bleibt und einer Minderheit das Feld überlässt. Sollten sich demnächst, wir sind im Jahr 2016, die Briten von der EU lossagen, ist das europäische Projekt in Gefahr. Der Weg zu einer Ever Closer Union ist umkehrbar. In einem solchen Szenario werden die europäischen Institutionen weiter bestehen, allerdings nur als Fassade für die Renationalisierung europäischer Politik. Das Gefährliche der gegenwärtigen Lage ist das Zusammenspiel interner und äußerer Faktoren, die am Zusammenhalt der EU zerren. In der südlichen Nachbarschaft der EU wächst das Konfliktpotenzial schneller als unsere Fähigkeiten zum Krisenmanagement. Das betrifft die religiös aufgeladenen Konflikte im arabischen Raum wie die zunehmende Unberechenbarkeit der Türkei, die Aufrüstung Irans und die Gefahr eines verheerenden Raketenkriegs gegen Israel. Im Osten ist Russland zu einer revisionistischen Macht im doppelten Sinn geworden. Putin betreibt die Ausweitung der russischen Einflusszone und fordert den demokratischen Universalismus heraus. Er hat den Machiavellismus wieder zum politischen Prinzip erhoben. Moskau ist heute das Zentrum einer antiliberalen Internationalen, die ihre Netzwerke über ganz Europa ausgespannt hat. Hierzulande ist das Ausmaß dieser Bedrohung immer noch nicht begriffen worden. In weiten Kreisen überwiegt noch immer eine Vogelstrauß-Mentalität, die auf Konfliktvermeidung um jeden Preis eingestellt ist. Die europäische Finanz- und Wirtschaftskrise schwelt weiter. Solange es nicht zu einem nachhaltigen wirtschaftlichen Aufschwung in den Krisenländern kommt, der die Arbeitslosigkeit reduziert und die Staatseinnahmen erhöht, bleibt die Lage fragil. Gleichzeitig haben die Auseinandersetzungen über den Weg aus der Finanzkrise tiefe Spuren in den europäischen Befindlichkeiten hinterlassen. Alte historische Fronten sind wieder aufgebrochen. Das betrifft vor allem die faktische Dominanz Deutschlands, die zwiespältige Gefühle bei unseren Nachbarn weckt. Einerseits erwarten sie, dass Deutschland seiner Verantwortung als europäische Zentralmacht gerecht wird. Zugleich gibt es tiefsitzende Vorbehalte gegen ein deutsches Europa. Besonders heftig wird es, wenn die Bundesrepublik sich anmaßt, als moralischer Lehrmeister aufzutreten. Das wurde schon in der Finanzkrise deutlich, als die deutsche Haltung in weiten Teilen Europas als Mangel an Solidarität empfunden wurde. In der Flüchtlingsfrage kam es jetzt zu einer regelrechten Revolte gegen den deutschen Alleingang. In den Augen anderer Regierungen war die zeitweilige Öffnung der bundesdeutschen Grenzen eine unilaterale Entscheidung, für die sie in Haft genommen werden sollten. Statt dem Beispiel Berlins zu folgen, setzten sie auf eine weitgehende Abschottung ihrer Grenzen. Der Kompromiss, der schließlich zwischen der EU und der Türkei ausgehandelt wurde, entspricht der Form nach dem Beharren Angela Merkels auf einer europäischen Lösung. Der Sache nach haben sich jedoch die Staaten durchgesetzt, die auf einen harten, restriktiven Kurs über den Flüchtlingen dringen. Gleichzeitig wirkte die Flüchtlingskrise als Katalysator für eine Rückwendung zur nationalen Souveränität als Ultima Ratio europäischer Staatenpolitik. Zunächst preschte Ungarns starker Mann Viktor Orban vor. Die Einzäunung der Grenzen und die Behandlung von Flüchtlingen als feindliche Invasoren wischte praktisch die Genfer Flüchtlingskonvention und die europäische Menschenrechtserklärung vom Tisch. In den folgenden Wochen schwenkte ein europäisches Land nach dem anderen auf eine Politik der Flüchtlingsabwehr um. Die Verriegelung der Grenzen vor den Heimatlosen wurde als Akt nationaler Souveränität gerechtfertigt. Dass damit auch die Achs an das Schengen-Abkommen ein Eckpfeiler europäischer Integration gelegt wurde, nahm man in Kauf. Es war eine bittere Lektion in Realpolitik. Die Behauptung, nationale Interessen, bericht im Zweifel europäisches und internationales Recht. Die Bedenkenlosigkeit, mit der die Bundesregierung die Einwände des UNHCR gegen eine massenhafte Abschiebung von Flüchtlingen in die Türkei vom Tisch wischte, zeigt, dass auch der vermeintliche Musterknabe Deutschland nicht frei von der Unterordnung des Rechts unter politische Nützlichkeitserwägungen ist. Erledigt ist auch die Vorstellung, man könne sich mit Mehrheitsentscheidungen im Europäischen Rat über tiefgreifende politische Divergenzen zwischen den Mitgliedstaaten hinwegsetzen. Das hat sich spätestens bei der innereuropäischen Verteilung von Flüchtlingen anhand fester Quoten als Illusion erwiesen. Tiefgreifende politisch-kulturelle Differenzen innerhalb der EU können nicht per Mehrheitsentscheidungen überspielt werden, ohne die Axt an den europäischen Zusammenhalt zu legen. Solange man Lösungen anstrebt, die für alle verbindlich sein sollen, führt kein Weg an der Aushandlung von Kompromissen vorbei. Die Alternative besteht in einer stärkeren Ausdifferenzierung der EU. Diejenigen Staaten machen gemeinsame Sache, die einen bestimmten Weg gehen wollen, ohne ihn den anderen aufzuzwingen. So könnte die Bundesregierung mit einigen anderen Regierungen eine Koalition der Willigen bilden, die der Türkei Kontingente für die Aufnahme von Flüchtlingen anbietet, die deutlich über das jetzt vereinbarte Maß hinausgehen. Vergleichbare Abkommen könnten mit dem Libanon und Jordanien geschlossen werden. Die größte Gefahr für die Zukunft der EU ist der Vormarsch, nationalpopulistischer Bewegungen und Parteien. In vielen Ländern erreicht die Neue Rechte 20 bis 30 Prozent der Stimmen. Auch wo sie nicht regiert, prägt sie den öffentlichen Diskurs und treibt die Parteien der Mitte vor sich her. Die Neue Rechte macht unverhohlene Anleihen bei der traditionellen Linken. Sie bringt sich als Schutzmacht der kleinen Leute in Stellung verspricht Protektion der einheimischen Arbeit vor den Stürmen der Globalisierung und geißelt das internationale Finanzkapital. Sie trifft sich mit Teilen der Linken im Ressentiment gegen die Vereinigten Staaten, der Ablehnung des Freihandels und dem Ruf nach Rückkehr zur nationalen Souveränität. Auch außenpolitisch gibt es auffällige Berührungspunkte zwischen der nationalen Rechten und der souveränistischen Linken. Die Europäische Union gilt ihnen als bürokratisches Monster und Herrschaftsinstrument einer neoliberalen Elite. Man gibt sich europäisch, aber auf der Basis eines Europas der Völker und der nationalen Selbstbestimmung. Die Ablehnung der NATO als Gehäuse der amerikanischen Hegemonie entspricht die Sympathie für Wladimir Putin und sein konservativ-autoritäres Projekt. Tatsächlich ist Moskau heute das Zentrum eines europaweiten Netzwerks antiwestlicher Parteien, Vereine und Medien. Die Idee universeller Werte gilt ihnen als bloße Tarnung der hegemonialen Ansprüche der Vereinigten Staaten. Dagegen verfechten sie das Konzept einer multipolaren Weltordnung mit eigenständigen politisch-kulturellen Räumen. Man fürchtet die Islamisierung Europas, billigt dem Islam aber durchaus seine eigene Herrschaftslehre zu, aus der sich der Westen gefälligst herauszuhalten hat. Hinter den vielfältigen internen Krisenfaktoren zeigt sich eine verbindende Ursache. Europa ist heute der zukunftsängstliche Kontinent. Nirgendwo ist die Überzeugung so verbreitet, dass die goldenen Jahre der Vergangenheit angehören. Wir fürchten uns vor allem vor Globalisierung und Freihandel, digitale Revolution und Gentechnik, Masseneinwanderung und Islamisierung, Terror und totaler Überwachung. Die Wachstumsdynamik ist gering, die Jugendarbeitslosigkeit in vielen Staaten dramatisch. Die Aufbruchstimmung von 1989-90 ist in Frustration umgeschlagen. Die Europäische Union erscheint vielen nicht mehr als Garant von Stabilität und Wohlstand, sondern als Protagonist einer harten Sparpolitik und des Primats der Ökonomie. Das spielt den Souveränisten von rechts und links in die Hände, die das Heil im Rückzug ins nationale Schneckenhaus suchen. Die Zukunft, die sie den verunsicherten Massen versprechen, liegt in der Rückkehr zu einer idealisierten Vergangenheit. Nichts zeigt die Selbstzweifel Europas deutlicher als die verzagte, abweisende Haltung gegenüber dem Zusprung von Kriegs- und Armutsflüchtlingen. Offenbar glaubt ein großer Teil der Bevölkerung wie der politischen Eliten nicht mehr an die integrative Kraft von Demokratie und Marktwirtschaft. Man mag in dieser Entwicklung den Mentalitätswandel alternder Gesellschaften sehen, die Veränderungen primär als Bedrohungen wahrnehmen. Die europäische Verzagtheit hat jedoch einen harten ökonomischen Kern. Zwar ist die EU der weltweit größte Wirtschaftsraum, man zögert aber von der stärksten Wirtschaftsmacht zu sprechen. Dazu fehlt es ihr an ökonomischer Dynamik und einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik. Europa hat sich immer noch nicht von der Finanzkrise erholt. Die einseitig auf Ausgabenkürzungen fixierte Autoritätspolitik, die den insolvenzgefährdeten Ländern auferlegt wurde, hat die Krisen noch verschärft. Der Lebensstandard breiter Bevölkerungsschichten ging zurück. Die Jugendarbeitslosigkeit erreichte beängstigende Dimensionen. Zugleich verhinderte die Rezession eine Bereinigung der Schuldenkrise. Sie wird durch die Geldschwemme der Europäischen Zentralbank nur notdürftig überdeckt. Europa krankt an chronischer Investitionsschwäche. Das gilt auch für Forschung, Entwicklung und technische Innovation. Schaut man sich das Portfolio von Investmentsfonds an, die ihr Kapital in die digitale Revolution stecken, sind europäische Firmen nur unter Fernerliefen zu finden. In den vergangenen 25 Jahren hat Europa Millionen Arbeitsplätze in der Industrie verloren. Deutschland ist auch in dieser Hinsicht die Ausnahme. Aber auch hier stehen Kernindustrien wie der Automobilbau vor einem gewaltigen Strukturwandel. Noch verfügt Europa über leistungsfähige Hochschulen und Unternehmen, über qualifizierte Arbeitskräfte, eine relativ gut ausgebaute Infrastruktur und einen breiten öffentlichen Bildungssektor. Aber die Risse im Fundament sind unübersehbar. Die prekäre wirtschaftliche Lage mit all ihren Begleiterscheinungen wie Arbeitslosigkeit, Reallohnverlusten, grassierende Abstiegsängste in den Mittelschichten und krisenhaften Staatsfinanzen schlägt auch auf die politische Sphäre durch. Auf ihrem Boden gedeihen Le Pen und Co. Sie versprechen das Heil in der Abschattung vor Billigkonkurrenz und Masseneinwanderung und beschwören den beschützenden Wohlfahrtsstaat alter Schule. Obwohl die protektionistische Rezeptur die Krankheit nur verschlimmern würde, verfängt sie. Es greift zu kurz gegen diese Melange aus berechtigten Sorgen und diffuser Wut mit dem Ruf nach mehr Verteilungsgerechtigkeit zu antworten. Die Wurzel des Problems liegt im Mangel wirtschaftlicher Perspektiven in weiten Teilen Europas. Hier muss eine Politik ansetzen, die wieder mehr Zuversicht und Zusammenhalt stiften will. Eine neue Gründerkultur Erleichterter Zugang zu Wagniskapital, Entbürokratisierung, die Modernisierung der öffentlichen Infrastruktur, Ausbau von Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie eine investitionsorientierte Haushaltspolitik sind das A und O für die Überwindung der europäischen Krise. Wichtiger als das Gerangel um die Kompetenzverteilung zwischen nationaler und europäischer Ebene ist ihr Zusammenspiel in einer gemeinsamen Strategie wirtschaftlicher Modernisierung. In Zeiten von Klimawandel und Gefährdung der Biosphäre muss jede zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik den Bogen zur ökologischen Frage schlagen. Wir stehen an der Schwelle einer weltweit grünen Revolution, die auf die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Naturverbrauch zielt. Europa hat alle Voraussetzungen, um sich an die Spitze dieser Bewegung zu setzen. Dafür braucht es ambitionierte Ziele und Projekte. Dekarbonisierung der Wirtschaft, Umstellung des Energiesystems auf 100% erneuerbare Energien, Übergang zu einer abfallfreien Kreislaufökonomie, Modernisierung des Gebäudebestands, Ausbau der öffentlichen Verkehrssysteme, Elektromobilität, ressourceneffiziente Produkte und Technologien, das sind Stichworte für ein großes Innovations- und Investitionsprogramm, das Aufbruchstimmung erzeugen kann. Es geht um nichts weniger als um einen Green New Deal für Europa, der das Antikrisenprogramm des amerikanischen Präsidenten Franklin Delano Roosevelt aus den 30er Jahren in die Gegenwart übersetzt. Ein solches Zukunftsprojekt wäre tausendmal wirksamer für den europäischen Zusammenhalt als alle Debatten über eine politische Neuordnung der EU. Wenn wir den europäischen Geist wiederbeleben wollen, brauchen wir sinnstiftende, in die Zukunft gerichtete Ziele. Neben der Wiederbelebung der wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte, Wohlstand für alle, geht es heute vor allem um die Selbstbehauptung Europas in einer Welt, in der sich die ökonomischen und politischen Gewichte dramatisch verschieben. Selbstbehauptung ist hier keine rein machtpolitische Kategorie. Sie zielt auf die Bewahrung des European Way of Lives jener spezifischen Mischung aus einer liberalen Gesellschaftsverfassung, Demokratie, kultureller Vielfalt, Sozialstaatlichkeit und dem Versprechen sozialer Gerechtigkeit. Mit den Vereinigten Staaten verbindet uns dabei mehr als mit allen anderen Akteuren auf der weltpolitischen Bühne. Die Geschichte der modernen Demokratie ist untrennbar mit diesem Land verbunden von den Freiheitsrevolutionen des 18. Jahrhunderts bis zum Atlantischen Bündnis gegen den sowjetischen Autoritarismus. Es ist diese demokratische DNA, die den Kern des Westens ausmacht. Ein Europa, das seine liberalen Werte hochhält, wird immer eine besondere Beziehung zu den Vereinigten Staaten pflegen. Allerdings sind die Zeiten vorbei, in denen sich Europa sicherheitspolitisch im Windschatten Washingtons bewegen konnte. Als globale Ordnungsmacht stoßen die Vereinigten Staaten an ihre Grenzen. Ihre Kräfte werden stärker im pazifischen Raum gebunden, womit China eine neue Weltmacht heranwächst. Die Europäische Union ist einem ganz neuen Maß gefordert, Verantwortung für Konfliktprävention und Krisenmanagement in ihren Nachbarregionen zu übernehmen. Das erfordert eine europäische Nachbarschaftspolitik, die neue und klassische Instrumente miteinander kombiniert. Wirtschaftliche Verflechtung, zivilgesellschaftliche Kooperation und sicherheitspolitische Zusammenarbeit sind kein Gegensatz zur Abschreckung und friedenserzwingenden Interventionen, sondern komplementäre Elemente einer proaktiven Außenpolitik. Es ist offenkundig, dass die Herausforderungen durch ein neoimperial gestimmtes Russland und das Gewaltpotenzial des vorderen Orients jeden einzelnen europäischen Staat überfordern. Das gilt auch für die Eindämmung des militanten Islamismus, der eine äußere wie eine innere Gefahr darstellt. Hier trifft sich die Notwendigkeit gemeinsamen Handels mit der Chance, dem europäischen Projekt neuen Rückhalt in der Bevölkerung zu verschaffen. Für kaum ein anderes Politikfeld gibt es eine so hohe Zustimmung wie für eine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Allerdings zeigt dieses Beispiel auch die Möglichkeiten und die Grenzen europäischer Integration. Die Vorstellung, dass die europäischen Staaten bereit sein könnten, ihr außenpolitisches Geschick vollständig in die Hand einer europäischen Zentralgewalt zu legen, ist irreal. Auch Mehrheitsentscheidungen sind in substanziellen Streitfragen eine heikle Angelegenheit. Im Unterschied zur Entstehungsgeschichte der Vereinigten Staaten von Amerika haben wir es in Europa mit eigensinnigen Nationen ganz unterschiedlicher historischer, politischer und kultureller Prägungen zu tun. Diese Differenzen lassen sich nicht durch einen dezisionistischen Akt überwinden. Auch bleibt der demokratisch verfasste Nationalstaat, die Republik, auf absehbare Zeit die zentrale Quelle demokratischer Legitimität und politischer Zugehörigkeit. Sie kann durch europäische Formen der politischen Willensbildung ergänzt, aber nicht ersetzt werden. Jeder Versuch, politische Macht in der europäischen Exekutive noch stärker zu zentralisieren, würde nur die zentrifugalen Kräfte in der EU stärken. Es kommt deshalb darauf an, die Felder freiwilliger Kooperation und Koordination zu vergrößern. Ihr Modus ist nicht die Preisgabe nationaler Souveränität zugunsten eines neuen europäischen Souveräns, sondern das Bündeln von Souveränität. Dabei bleiben die nationalen Regierungen entscheidende Akteure der europäischen Politik. Im Fall der Außenpolitik ist das evident. Ihr Erfolg oder Misserfolg hängt daran, ob sich Berlin, Paris, London im Verein mit anderen Regierungen auf eine gemeinsame Linie verständigen können. Die Kommission agiert als Treuhänder, nicht als übergeordnete Instanz. Das Europaparlament kann mitwirken, aber nicht über den Europäischen Rat hinweg entscheiden. Dieser Doppelcharakter der EU als Staatenunion, repräsentiert durch die nationalen Regierungen, und Bürgerunion, repräsentiert durch das Europäische Parlament, macht Entscheidungsprozesse kompliziert, bleibt aber auf absehbare Zeit die angemessene Bewegungsform europäischer Integration. Sie nach der einen oder anderen Seite aufzulösen, würde die EU zerstören. Was aber tun, wenn sich die 28 Mitgliedstaaten nicht auf eine gemeinsame Politik verständigen können? Die Auflösung dieses Dilemmas liegt nicht in der Delegation politischer Entscheidungsmacht an eine übergeordnete Instanz, sondern in einer stärkeren Binnendifferenzierung europäischer Politik. Die europäischen Verträge haben diesen Ausweg in weiser Voraussicht vorgezeichnet. Wie schon bei der Einführung des Euros oder der Beseitigung innereuropäischer Grenzkontrollen können Koalitionen von Mitgliedstaaten bei der Vergemeinschaftung bestimmter Politikfelder vorangehen. Statt sich zu auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen zu müssen oder widerstrebende Staaten zur Zustimmung zu nötigen, sollte die EU mehr Raum für flexible Kooperation bieten. Weshalb sollten Deutschland und Frankreich nicht mit einigen anderen Staaten beim Aufbau einer europäischen Armee vorangehen oder ihre Wirtschafts- und Finanzpolitik besser koordinieren? Das liefe nicht auf eine Zweiteilung, einen Kern- und ein Europa hinaus, sondern auf ein variables Netzwerk mit unterschiedlicher Integrationstiefe. Als gemeinsamer Rahmen blieben die Europäische Menschenrechtskonvention, der Binnenmarkt, der Bestand an gemeinsamer Regulierung und die europäischen Institutionen, also das Europaparlament, der Rat, die Kommission, die Gerichtsbarkeit. Eine solche variable Architektur würde auch den Widerspruch zwischen Vertiefung und Erweiterung entspannen. Statt der Türkei oder der Ukraine die Tür zu weisen, muss die EU sowohl Raum für neue Beitrittskandidaten wie für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen jenen Mitgliedern bieten, die dazu bereit sind. Europa ist in seiner ganzen Geschichte nach ein Kontinent der Vielfalt, ein Raum der vielen Sprachen, Kulturen, Religionen und politischen Einheiten. Wir sollten diese Vielfalt als Reichtum wertschätzen, statt sie in das Korsett eines europäischen Bundesstaats zwängen zu wollen. Die europäische Herausforderung besteht darin, Formen der Zusammenarbeit zu finden, die Einheit in der Vielfalt ermöglichen. Sie hörten ein Essay von Ralf Füchs. Er wurde im Jahr 2016 verfasst für die damals in der FAZ erschienene Serie »Zerfällt Europa«. Ralf Füchs gehört seit 1982 der Partei Die Grünen an. Seit 1996 leitet er bis vor wenigen Jahren die Heinrich-Böll-Stiftung. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers. FAZ -Essay.